0: Atibio.
1: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge von Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute wollen wir der Frage nachgehen: Macht Homeoffice krank? Viele Unternehmen wollen auch nach der Pandemie das Angebot zum Homeoffice beibehalten und zahlreiche Arbeitnehmende wollen auch weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeigt, mehr als jeder vierte der befragten ArbeitnehmerInnen macht häufig unbezahlte Überstunden und von jedem dritten wird eine besondere Erreichbarkeit erwartet. Wie wirkt sich dies auf die Psyche der ArbeitnehmerInnen aus? Ist diese Form des Arbeitens effektiv und welche positiven und negativen Aspekte gibt es? Das erklärt uns heute Dr. Ulrich Hössler. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie im Fernstudium der Hochschule Fresenius. Zu Beginn unseres Podcasts haben wir eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch R gefragt. Darin stellen wir unseren ExpertInnen drei Fragen und bitten um drei kurze Antworten, um sie von einer etwas persönlicheren Seite vorzustellen. Herr Hössler, Ihre erste Frage lautet, Arbeiten Sie gerne von zu Hause aus?
0: Ja, kürzer geht es nicht.
1: Hand aufs Herz, arbeiten Sie im Homeoffice eher mehr oder eher weniger?
0: Ja, die kann ich leider nicht so kurz beantworten. Ich tendiere dazu, dass ich mehr arbeite, weil ich acht Stunden reine Arbeitszeit erledigen will. Und im Büro arbeitet man ja auch nicht acht Stunden durch. Also ich tendiere zu mehr, würde ich schon sagen.
1: Und die dritte Frage lautet, Stresst Sie diese Form des Arbeitens oder fühlen Sie sich gestresst?
0: Nee, nee gar nicht. Also mir liegt diese Art des Arbeitens sehr, sehr gut.
1: Ausnahmsweise erlaube ich mir eine vierte Frage. Warum? Hängt mit, ja,
0: mit meiner Ausbildung zusammen. Als äh, Akademiker und Psychologe ist man gewohnt, dass man sehr selbstbestimmt arbeitet. Und äh, die Tätigkeit, die ich jetzt hier ausübe bei Fresenius als, als Professor, ist auch eine sehr, eine sehr ja, eigenverantwortliche. Und da mhm. kommt mir das Homeoffice auf jeden Fall entgegen, weil ich flexibler bin, ähm, weil ich morgens mal Sport machen kann und dafür abends Webinare habe ähm, und ja keine fixen, festen Arbeitszeiten habe.
1: Mhm. Ja, vielen lieben Dank schon mal an der Stelle für die Beantwortung der drei beziehungsweise vier Fragen. Das Thema Homeoffice wird ja seit einiger Zeit mitunter auch kontrovers diskutiert. Die einen plädieren im Sinne des New Works dafür, das Arbeiten von zu Hause beizubehalten, da es sehr sehr viele Vorteile bietet. Andere wiederum kritisieren, dass eine Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben unter diesen Arbeitsbedingungen nicht nur schwierig ist, sondern sogar krank machen kann. Welche Vor- und welche Nachteile sehen Sie im Homeoffice oder im Mobile Working?
0: Also äh, ich habe es ja gerade eben schon in meinem eigenen Fall genannt, also äh, für die Arbeitnehmende bietet ein Homeoffice natürlich einige Vorteile. Also flexible äh, Einteilung der Arbeitszeit. Ich kann zwischendrin mal einkaufen gehen oder oder Kind vom Kindergarten abholen oder was auch immer. Ähm, ich spare mir Wegzeiten. Das denke ich ist ein ganz enormer Vorteil. Also wenn ich nicht, äh, wir wissen oder wir haben eine Ahnung, wie viele Menschen in, in Deutschland pendeln, zum Teil eine Stunde und noch mehr äh, für einen einfachen Weg, wenn ich mir das einsparen kann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und ich kann natürlich Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. Stichwort jetzt Kinder vom Kindergarten abholen, hatte ich ja gerade schon. Und äh, was man auch äh, weiß, ist, dass man sich mitunter auch besser auf die Arbeit konzentrieren kann. Weil ich eben nicht im Großraumbüro sitze, äh, wo Kollege X nebenan telefoniert oder die beiden Kolleginnen sich mit un unterhalten Auf der anderen Seite, die Nachteile, die wurden ja auch schon von Ihnen genannt. Ähm, ist es natürlich, ich kann Beruf und Privatleben besser vereinbaren, Vorteil, aber ich kann es natürlich auch schwieriger trennen, Nachteil. Also wenn zum Beispiel eben mein Kind gerade reinläuft, wenn ich ja, mich in irgendeinem Videocall befinde oder so, möglicherweise ist mein Arbeitsplatz auch nicht so gut ausgestattet wie der im Büro. Wenn man jetzt zum Beispiel an, an Bürostuhl denken, ergonomische Schreibtischstühle oder, oder auch höhenverstellbare Schreibtische, sowas hat man nicht unbedingt zu Hause auch. Ich habe vielleicht einen erschwerteren Zugang zu irgendwelchen Arbeitsmaterialien oder Unterlagen. Technische Schwierigkeiten ganz generell. Ich komme nicht in den an den Server ran oder so oder ins Intranet von zu Hause aus. Was aber wirklich am häufigsten genannt ist, was viele vermissen, die zu Hause arbeiten, ist der fehlende Kontakt, der fehlende direkte Kontakt zu
1: Kolleginnen. Sie sprechen es an. Arbeit zu entgrenzen belastet die Gesundheit. Haben denn grundsätzlich psychische Erkrankungen in den letzten zwei, drei Jahren zugenommen? Und äh, gibt es dazu vielleicht auch Untersuchungen?
0: Ja, dazu gibt es jede Menge äh, Studien. Ähm, und nicht nur in den letzten zwei, drei Jahren, sondern in den letzten ja zehn zwanzig Jahren, äh, würde ich mal sagen, haben psychische Erkrankungen enorm zugenommen. Also sie haben sich zu einer der Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit entwickelt. Also, äh, die, also Skeletterkrankungen, Muskel-Skeletterkrankungen, also der typische Rückenschmerz äh, ist eigentlich der Klassiker und da sind die psychischen Erkrankungen äh, nah herangerückt, ähm, sind ähnlich hoch jetzt und ähm, die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischer Erkrankung hat sich zum Beispiel innerhalb der Zehner Jahre mehr als verdoppelt.
1: Und lässt sich diese Entwicklung zurückführen auf die Form des Arbeitens? Also woran genau liegt es, dass die psychischen Erkrankungen zugenommen haben?
0: Also, also die Entgrenzung von Arbeit, die wurde ja schon genannt und die ist ja nicht erst in den letzten zwei, drei Jahren immer populärer geworden. Also man kann sagen, mit den, mit den neuen Medien, also Smartphone, bin ich eigentlich immer per E-Mail erreichbar. Und das gibt es ja nun schon länger. und da, da hat es so an Dynamik aufgenommen, diese Entgrenzung, ähm, dass ich eben irgendwie immer erreichbar wird, bin, dass das auch zum Teil erwartet wird, dass ich egal wann schnell reagiere und immer ans Telefon gehe, wenn, wenn ein Chef anruft. Ähm, also, diesen, diesen Entlastungen wie flexiblere Arbeitszeitgestaltung, die gibt es ja auch nicht erst seit, äh, seit Homeoffice äh, zugelegt hat im Zuge von Corona-Pandemie ähm, und diese bessere Vereinbarkeit. Es stehen entsprechende Belastungen auch gegenüber. Ähm, bis hin zur Vereinsamung, wenn man jetzt ans Homeoffice denken. Also wenn jemand Single ist und ähm, arbeitet nur noch von zu Hause aus, äh, dann, dann kann es echt schwierig werden, weil er eigentlich niemanden mehr trifft, mit dem er eine mehr engere Beziehung hat. Also nur noch via Bildschirm. Ähm, und ein zweiter Punkt ist durchaus auch, dass eben die, diese psychischen äh, die, äh, Entschuldigung, die, die psychischen Erkrankungen etwas von ihrer Tabuisierung verloren haben. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass früher, was als zum Beispiel Rückenleiden diagnostiziert worden ist, äh, gern auch mal einfach eine Depression war und äh, sowohl behandelnder Arzt oder Ärztin als auch der oder die Betroffene das einfach nicht als psychische Erkrankung sehen wollten. Und das hat sich ein, ein Stück weit verloren. Also auch das trägt dazu bei, dass die Zahlen an psychischen Erkrankungen zunehmen.
1: Die Frage ist ja, wie lässt sich dem entgegenwirken? Sind da nicht auch die Arbeitgeber gefragt? Oder wäre die Rückkehr zur Arbeit im Büro, also in Präsenz, das richtige Mittel?
0: Ja, so pauschal mit Sicherheit nicht. Also wie, wie gesagt, also das Homeoffice hat ja auch viele Vorteile und es gibt ja auch viele Arbeitnehmende, die, die das begrüßen und es hat ja auch Vorteile für Arbeitgeber. Also ich spare mir ja äh, Mietkosten, Energiekosten, Infrastruktur, die ich ja für alle vorhalten muss äh, in einem Büro. Und äh, auch wenn jemand im Urlaub ist, dann zahle ich trotzdem den Büroraum. Und das, ja, das, da hat ja das, das Homeoffice, äh, wie es jetzt in den letzten Jahren äh, praktiziert worden ist, ja durchaus auch für Arbeitgeber interessante Vorteile geliefert. Also insofern... Jetzt zu sagen, wir gehen zurück auf null und und alle kommen wieder acht Stunden ins Büro, das ist mit Sicherheit nicht äh, die der, die Lösung der der zunehmenden psychischen Erkrankungen. Also es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, welche Art von Tätigkeit jemand ausübt, welche Art von Büro zur Verfügung steht, was auch die eigenen Präferenzen sind. Also es gibt Menschen, die, wie ich gerade erwähnt habe, also ich komme sehr gut mit Homeoffice zurecht, andere tun das weniger und im Endeffekt sollte das halt entsprechend geplant werden. Das ist jetzt die neue Herausforderung. Also, ausgehend von der Beantwortung der Frage, welche Aufgaben in welcher Umgebung besser erledigt werden, sollte man das systematisch planen. Wer, wann, mit wem, an welchem Arbeitsplatz arbeitet. Oder eben auch nicht arbeitet. Also, wenn wir ans Großraumbüro denken, das ist kein idealer Arbeitsplatz für Tätigkeiten, bei denen ich hochkonzentriert sein muss. Es geht zu Hause, wenn ich ein eigenes Arbeitszimmer habe, ohne Störung sehr viel besser. Also man kann ja halt zum Beispiel Homeoffice-Kernarbeitszeiten vereinbaren, wo ich sage, okay, mhm. ich erwarte, dass du zu diesen Zeiten verreichbar bist und ab, keine Ahnung, 6 Uhr abends aber auch nicht mehr. Und das sollte auch kontrolliert werden und zwar von beiden Seiten, also nicht nur, dass Arbeitgeber kontrolliert, äh, wann, ist der, wann sitzt der oder diejenige an ihrem Schreibtisch, sondern eben auch, dass zum Beispiel ein Betriebsrat sagt, okay, äh, Arbeitgeber oder Führungskräfte haben dann auch nicht das Recht, nach diesen oder außerhalb dieser Kernarbeitszeiten irgendwie was einzufordern an Kontakt. Also da wird man dieser Entgrenzung von Arbeit durchaus entgegenwirken. Also es geht so ein bisschen darum, dass ähm, das jetzt einfach dass die Vorteile und die Nachteile, wie wir es jetzt schon besprochen haben, entsprechend genutzt bzw. vermieden werden und äh, dann ein, ein Plan gemacht wird, wann wer wie im Büro ist und wann wer wie Homeoffice machen kann.
1: Das würde ja bedeuten, ähm, dass eher individuelle Pläne gemacht werden müssten, das heißt aber ja auch, man müsste untersuchen, welche gesundheitsgefährdenden Potenziale gibt es für jeden Einzelnen? Welche Form des Arbeitens passt zu jedem einzelnen Mitarbeitenden? Für die Arbeitgeber, bzw. insbesondere dann für die HR-Abteilung, wäre dies natürlich dann mit deutlich mehr Arbeit verbunden. Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt?
0: Nee, das also, denke ich ist nicht zu viel verlangt. Also gerade als Wirtschaftspsychologe, der auch äh, mit Personalpsychologie sich beschäftigt, würde ich sagen, das ist äh, genau das ist, ist äh, der Kernbereich äh, von, von äh, HR-Lern, würde ich sagen. Also mhm. Arbeitszeitmodelle, Arbeitsplatzmodelle äh, so zu gestalten, dass sie für jeden einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin äh, ideal sind. Also dann haben mhm. alle was davon. Und hm. Genau das sollte in, HR leisten.
1: Kennen Sie denn aus Ihrer Beratungsfunktion heraus ähm, ja, so Best-Practice-Beispiele? Also haben Sie gute Modelle in anderen Unternehmen kennengelernt, ähm, die ihre Modelle umgesetzt haben und das auch mit Erfolg?
0: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall gibt es solche Beispiele. Das sind meistens eher Konzerne, als Mittelständler, weil natürlich da auch Entsprechendes, entsprechende Manpower in, in der HR vorhanden ist und ja, solche Prozesse auch gezielt angegangen werden. Ähm, also was, ist, was ja so, eine, so ein Trend ist, ist die sogenannte Clean-Desk-Policy. Also wir haben ein Großarm Büro oder muss kein Großarm Büro sein, also die, die Arbeitnehmenden kommen ins Büro und suchen sich irgendwo einen Schreibtisch, an dem sie arbeiten können. Und wenn sie gehen, hinterlassen sie den wieder sauber. Also mhm. In Desk. Und da, wenn man das nicht organisiert, dann ist es natürlich, ich komme ins Büro und auf einmal sind alle belegt oder ich muss erst mal 20 Minuten suchen, bis ich irgendwo einen Schreibtisch finde. Das kann es natürlich nicht sein. Auf der anderen Seite, ich komme ins Büro und sonst ist keiner da. Dann kann man sich auch denken, jetzt hätte ich gleich zu Hause bleiben können. Und also da eben entsprechende Pläne zu machen und, und Strukturen zu schaffen, äh, das da gibt es durchaus sehr, sehr ausgefeilte, sehr auch gelungene Modelle, die auch funktionieren. Und äh, das Wichtigste dabei ist immer, dass ich die, die Belegschaft entsprechend mitnehme. Also, wenn ich den Leuten sowas vorsetze, dann muss ich mit Reaktanz rechnen, dann ist keiner happy damit. Aber wenn ich quasi in Workshops zum Beispiel oder in den Mitarbeiterbefragungen äh, entsprechend rauskriege, was die Belegschaft eher will und was sie eher nervt und dann daraufhin was anbieten kann, dann ist das eine ganz andere Sache. Also es, es geht hm. immer darum, dass die Leute mit einzubeziehen.
1: Ja, da kommen bestimmt auch oder mit Sicherheit auch Vorschläge aus der Belegschaft selbst. Ich erinnere mich, dass während der Corona-Zeit habe ich von einem Unternehmen gehört, in dem es meetingfreie Tage gab, damit man in dieser Zeit an den meetingfreien Tagen ungestört arbeiten kann. Hört du, ja. was für
0: absolut sinnvoll. Also mm. das sind einfach, es geht darum, dass klare Strukturen geschaffen werden. Und, und dann weiß ich Bescheid. Ich muss zu bestimmten Zeiten, wird erwartet, dass ich an meinem äh, Schreibtisch bin und auch erreichbar bin und zeitnah auf E-Mails reagiere. Und es gibt Zeiten, wo ich planen kann, da ruft mich keiner an, da habe ich kein Meeting. Also wenn das klar ist, wenn da alle mitgehen. Ähm, ist das eine vernünftige Sache.
1: Das erinnert mich jetzt an einen anderen Podcast, den ich äh, kürzlich mit einer ihrer Kolleginnen geführt habe. Darum ging es auch darum, dass man, dass es wichtig ist, klar zu kommunizieren und dass man Transparenz schaffen sollte. Ähm, sprich, so kann man zum Beispiel ähm, angeben, wann genau man erreichbar ist und wann man eben nicht erreichbar ist. Ähm, zum Beispiel in einer Abwesenheitsnotiz oder auch in ähm, auf der Mailbox, dass man da eben die Info hinterlässt, dass man zum Beispiel nur bis 17 Uhr erreichbar ist.
0: Ja, also Transparenz ist, ist ein unheimlich wichtiger Faktor in der Kooperation in Unternehmen oder in Organisationen generell, der leider oft vernachlässigt wird. Hm. Weil die Angst besteht, dass man, keine Ahnung, Informationen an falsche Personen geraten oder so, ich, ich weiß es nicht. Es wird auch gerne mal, also das Zurückhalten von Transparenz wird natürlich gerne auch mal als Machtinstrument eingesetzt, also Herrschaftswissen. Wenn, ich, wenn das nicht hm. alle wissen, was ich weiß, dann ähm, kann das ja auch ein Vorteil sein, strategischer. Das sind so, so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und letztlich kommt es eigentlich immer auf die Unternehmenskultur an. Also traue ich mich? in meine Abwesenheit reinzuschreiben, ich bin nur bis 17 Uhr erreichbar oder muss ich damit rechnen, dass ich dann als hm. Faulpelz gelte, so ungefähr. Ja. Und, der, und da müssen einfach auch die, die, ja, die Vorgaben von oben müssen zur Kultur stimmen. Also ich zitiere ja. gerne Peter Drucker, großer Management-Experte, Culture is strategy for breakfast. Also wenn die Kultur da nicht mitzieht, dann kann ich irgendwelche Strategien ja. vergessen.
1: Herr Hössler, ich würde gerne noch mal ein, gerne einen Schritt zurückgehen. Und zwar ging mir gerade durch den Sinn, woran liegt es denn genau, dass uns diese Form des Arbeitens krank machen kann? Also wenn sich Berufliches und Privates zu sehr überschneiden. Also wieso ist diese Trennung so wichtig und verhindert dann vielleicht auch ein Krankwerden? Ja,
0: weil die Erholungsphasen fehlen. Also ja. wenn ich ständig auf auf High Level bin und hochkonzentriert konzentriert äh, und, und energievoll äh, mich meiner Arbeit widme, dann brauche ich irgendwann Erholungsphasen. Und das mhm. ist, früher war das noch einfacher, da hatte ich den Feierabend und jetzt äh, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps ist so ein Spruch, der in Deutschland ja. zumindest früher sehr verbreitet war. Also ähm, das geht kein was an, was ich in meinem Feierabend mache und, und da erhole ich mich oder im Urlaub. Mhm. Und das hat sich schon, also diese Grenzen sind verschwommen. Also wir kennen das alle, ich, ich schaue auf mein Smartphone, oh, da kommt eine E-Mail vom Kollegen sowie noch, da schaue ich mal schnell rein, was der will, mm, obwohl ich genau. eigentlich abends um acht auf der Couch sitze und eigentlich ja. mich erholen sollte. Und das, das macht es schwierig. Also, und da braucht man zum einen die Kultur, die die das einfordert, hey, du musst dich erholen und da glaube ich ist noch einiges an Nachholbedarf bei, bei Firmen. Und zum anderen auch die Selbstverantwortung für sich. Also man sagt, ich, mhm. ich ja, ich nehme ja auch die Erholungsphasen und ähm, achte darauf. Und, und mhm. wenn die, also wenn ich, wenn ich keine Erholungsphasen habe, dann, dann kann ich damit rechnen, dass ich früher oder später krank werde.
1: Sprich heißt das, selbst wenn man um 17 Uhr eigentlich schon aufgehört hat zu arbeiten und dann um 20 Uhr oder um 20.30 Uhr doch noch die ein oder andere E-Mail liest und beantwortet, würde das dann schon ausreichen, um das Gehirn wieder in diesen Arbeitsmodus zu versetzen?
0: Genau, genau. Ich meine, es kann ja auch sein, dass ich sage, okay, jetzt sind die Kinder im Bett und jetzt widme ich mich meiner Präsentation um 8 Uhr ja. abends bis, bis 12 Uhr und dann gehe ich ins Bett. Da könnte ich mir vorstellen, könnte es mit dem Einschlafen schwierig werden, aber es, es gibt Leute, die, die wollen es genauso machen und denen gelingt es auch. Dann ist es halt wichtig, dass ich nicht vorher schon von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gearbeitet habe, sondern ja. dass ich vielleicht dann morgens eben Sport mache oder... Also wichtig, wann ich mir die Erholungsphasen hole, ist eigentlich zweitrangig. Ja. Aber dass ich sie mir hole, das ist wichtig.
1: Ja, jetzt haben wir schon viel über die Vor- und Nachteile des Homeoffice gesprochen. Sie haben auch schon ein paar, ein paar Vorteile des Arbeitens vor Ort, also im Büro erwähnt. Könnten Sie das vielleicht nochmal zusammenfassen? Also welche Vorteile bietet denn das Arbeiten im Büro?
0: Ja, ich meine, was ist der Vorteil, wenn, wenn ich ins Büro gehe? Ich treffe andere Leute, die da auch arbeiten und das würde ich als den größten Vorteil sehen. Das heißt, ich kann im direkten Gespräch, also vor allem kooperative und auch ja, teamstärkende Tätigkeiten im Büro ausführen. Also wir haben ja jetzt über, also mit der Pandemie eigentlich, ist das relativ gut schon untersucht, auch. also gerade fachlicher Austausch Funktioniert eigentlich ziemlich gut über die virtuellen äh, Meeting-Plattformen, wie jetzt Zoom oder Teams oder was immer genutzt wird. Äh, was untergeht, ist eben dieser informelle Austausch. Also der, der berühmte äh, Talk in der Kaffeeküche oder, oder mhm. zusammen in die Kantine gehen. Ähm, und Jetzt mag man natürlich sagen, Na ja, gut, ich zahle ja meine Leute nicht fürs Kaffee trinken als Führungskraft. Ja. Das ist etwas zu kurz gedacht. Also das ist auch gut untersucht mit virtuellen Teams, die gibt es ja nun auch schon länger. Also Projektteams, die jetzt zum Beispiel über mehrere Länder verteilt sind. Und da weiß man, dass eben Vertrauen eigentlich nur über informellen Austausch entsteht. Und Vertrauen ist etwas, das eigentlich unerlässlich ist für eine, für eine effiziente Zusammenarbeit. Also wenn ich darauf vertrauen kann, dass die anderen am selben Strang ziehen, dass, ja, dass sie mir nichts Böses wollen, dass sie mich unterstützen. Das funktionierende Team braucht Vertrauen, auch in die Führungskraft zum Beispiel. Dass die, nicht, dass die auf meiner Seite ist, Mhm. Wie, die, wie, wie ein Mensch die Luft zum Atmen und das kann eigentlich fast nur über informelle Austauschprozesse gehen mhm. und das sind so diese, diese Zwischentalks so in der Kantine, auf dem Gang mal und, und das geht verloren mit, mit, mit Homeoffice, also das macht man nicht einfach so mal in einem Zoom-Meeting mhm. da hören auch alle zu und so, da kann ich nicht mal ja. schnell was zum Kollegen oder zur Kollegin rüberflüstern ja, also man spricht da vom transaktiven Wissen auch, das ausgetauscht mhm. wird. Also das, das sind so das ist ein Wissen, das eigentlich nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, das aber sehr hilfreich ist, um das Verhalten meiner Mitarbeitenden auch meiner Führungskraft zu interpretieren. Also so Dinge wie, ich erfahre gerade, dass eine Kollegin äh, hat ein krankes Kind zu Hause. Aha, deswegen antwortet die nicht auf meine E-Mail. Oder deswegen mhm. war die E-Mail so komisch irgendwie. Also das hilft, die Dinge ja, konstruktiver und auch kooperativer mhm. anzugehen. Und das, das geht massiv verloren ähm, im Homeoffice.
1: Gibt es eigentlich auch Untersuchungen schon, die zeigen, welche Arbeitsform effektiver ist?
0: Äh, ja, äh, es gibt Untersuchungen, aber die kommen natürlich zu dem Schluss, dass es immer darauf ankommt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich sehr, sehr typabhängig. Mhm.
0: Ja, es ist sehr typabhängig. Es kommt darauf an, wie mein Homeoffice, welche Bedingungen da herrschen. Habe ich ein eigenes Arbeitszimmer zum Beispiel? Kann ich da die Kinder mhm. machen? Oder sind die Kinderstände? Also Homeschooling war ja, war ja eine Wahnsinnsbelastung für, für, ja. äh, für Eltern. Äh, weil ich muss hier arbeiten und Kinder müssen beschult werden. Also das, mhm. das ist ja eine Situation, die gibt es ja. Normalerweise so nicht. Aber ja, wenn Ferien sind, gibt es die dann auch wieder. Also, das sind so, also es ist eine Typsache, es ist eine Frage der, der Umstände und es ist auch eine Frage der Tätigkeit. Also, welche Art von Tätigkeit kann ich wo besser machen? Mhm. Wenn ich im Büro, also wenn oder am Arbeitsplatz ein eigenes Büro habe, dann habe ich wahrscheinlich mehr Anreize, da auch hinzugehen, als wenn ich im Großraumbüro sitze. Mhm wo einfach eine Lärmbelastung enorm ist und auch ein Ableckungspotenzial enorm ist. Und, und die drei Dinge muss man irgendwie zusammenkriegen und, und dann eben systematisch ja, Arbeitspläne
1: aufstellen,
0: mhm. wer wann mit wem im Büro ist.
1: Also es klingt ja so, als wenn eine Hybride oder eine Mischform am sinnvollsten wäre also sowohl das Arbeiten von zu Hause aus als auch das Arbeiten im Büro. Man müsste natürlich entsprechend Flächen oder Räume am Arbeitsplatz geschaffen werden, wo man sich treffen kann und gleichzeitig flexible Arbeitsplätze, die man nach Bedarf nutzen kann. Über dieses Thema diskutieren aktuell äh, viele Unternehmen, verbunden natürlich mit der Frage, wie es denn jetzt äh, weitergehen soll und auch wie es denn jetzt am besten zu regeln ist. Ähm, lieber 50 Prozent Homeoffice, 50 Prozent vor Ort oder mehr Arbeit im Büro, mehr Arbeit von zu Hause aus. Und das ist ja auch gar nicht so einfach äh, zu entscheiden, ähm, vor allem für jede einzelne Tätigkeit innerhalb eines Unternehmens und dass das eben dann auch passt.
0: Also ich würde sagen, vor allem kooperative und teamstärkende Tätigkeiten. Also hm. Team A trifft sich auf jeden Fall am Montag im Büro, hm. und B am Dienstag, so, so in der Form. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man eben die Leute, mit denen ich wirklich viel zu tun habe, die treffe ich dann in Präsenz. Hm. Und dann haben wir auch genug Platz, weil die anderen sind ja an einem anderen Tag da. Und damit dann jetzt nicht Silo-Denken entsteht, muss ich natürlich immer wieder auch gezielte Aktionen machen, wo alle zusammenkommen. Ich meine, das ja. kann man ja, das, die Weihnachtsfeier oder die Betriebsausflug, das hat man ja auch schon längst erkannt, dass das äh, gute Dinge sind, die, die 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 Identifikation stärken und eben die Kooperation und das Vertrauen auch fördern. Mhm. Und also dann, denke ich, müssten Arbeitgeber ähm, den Mut haben zu sagen, okay, ich bezahle jetzt wirklich meine Leute fürs Kaffee trinken. Ich hole die alle zusammen und dann sollen sie sich austauschen. Mm. Das ist wahrscheinlich ein Schritt, der nicht so einfach ist, könnte ich mir vorstellen, aber aus psychologischer Sicht ein absolut sinnvoller.
1: Ja, alles sehr interessant. Mal sehen, wie wir in ein paar Jahren arbeiten werden. Ähm, jetzt beobachten wir mal, wo die Entwicklung da so hingeht. Am Ende des Podcasts haben unsere GesprächspartnerInnen immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Das ist unser 30-Sekunden-Plädoyer. Und Ihre Frage lautet, macht Homeoffice krank?
0: Also nein, nein, das kann man so auf, keine, auf keinen Fall sagen. Um was krank macht, ist ungeplantes Homeoffice mit fehlenden oder unklaren Strukturen, Zuständigkeiten und Prozessen unter unpassenden Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmende und auch Tätigkeiten, die dafür nicht geeignet sind. Die macht, das macht auf Dauer krank.
1: Ja, prima. Mal wieder ein kurzes und knackiges 30-Sekunden-Plädoyer. Ganz, ganz lieben Dank. Ähm, ein spannendes Thema. Da kann man sicher ähm, in naher Zukunft auch noch mal drüber sprechen. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und vielen lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs... Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren ähm, und hoffe, dass Sie auch aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen konnten. Und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Atibeo, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Frisenius.